0: Futeboleiros, olá futeboleiras, The Pitch Invaders, episódio 94 no ar, é, estamos chegando quase no episódio 100 e na véspera de uma Copa do Mundo, enquanto a gente grava, faltam 21 dias para o início do Mundial em 2018. Eu sou Gabriel Correa e serei host nesta invasão futeboleira no Soundcloud, também no iTunes. E por todas as nossas plataformas. Além disso, não podemos deixar de citar os nossos colaboradores. Real Fever, o melhor fantasy do mundo. E se preparem porque a gente está com um visual novo do Real Fever. Cacilhas estrela estrelando tudo isso. E se preparem também porque teremos a Liga do Futuro para a Copa do Mundo saber quem é que vai ser bom em aposta de jogador para o Mundial. Também Clip Draw, a melhor ferramenta para análise e destaque de jogadores. Por exemplo, no nosso Twitter já tem lá o drops, o último drops foi do Michael, como a gente chamou o quarterback do Grêmio, com seus passes de ruptura. Não deixem de assinar o canal no YouTube, porque neste final de semana de Liga dos Campeões teremos live pré, pós-jogo, intervalo, uma super cobertura para Real Madrid e Liverpool, a decisão da Liga dos Campeões. Será que o Real Madrid conquista mais uma taça ou será que teremos o Liverpool voltando a ser campeão desde 2007 e agora podendo ser campeão mais uma vez da Champions League? Hora da conexão com o nosso invader da casa, Mayron Rodrigues. Dali Mayron, tudo bem? Dali Gabriel, uh, feliz de estar aqui de novo
1: para debater as ligas que terminaram já, né? Uh, e falando, seguindo falando de YouTube também, teve a análise do, uma, do Arthur, né? Do Grêmio, que, foi, que Bolívar a gente fez. Ficou muito boa, isso aí também tá lá, dá pra ver. Tem que chegar a minhas visualizações pra eu ficar feliz, porque é meu primeiro vídeo. E vamos que vamos, convidados são é de outro nível, vai ser um baita programa.
0: É, o Mairon já está virado na blogueira, na youtuber, e está lá no nosso unboxing número 4 sobre Arthur Melo, o centrocampista 2.0. Hora da conexão com outro Invader, mas também já dá para dizer que é da casa. Leonardo Bertozzi, Dalileu, comentarista dos canais ESPN. Prazer te receber aqui no Pit Invaders, Léo.
2: Prazer é meu, meus amigos. É mais um Invader aqui, honorário já me sinto e... Bom, vou voltar com vocês mais uma vez, essa ansiedade aí, tipo Zick, assim, Copa
0: do Mundo, muita coisa boa pela frente. É, o Léo já é da casa e já falou de um monte de coisa que a gente tá numa expectativa assim, coisa de louco, Copa do Mundo, Champions League, tudo que é campeonato, é, essas grandes ligas que já terminaram, mas também é, o grande finale com a Liga dos Campeões e também este meio de ano com a Copa do Mundo, aquele grande evento de 4 e 4 anos que todo mundo fica esperando de todas as formas. E outro invasor para falar também muito de campeonato espanhol, Matheus Souza ou Matheus Kovatich, como a gente gosta de falar também lá nas redes sociais, Dale Matheus. E galera, é sempre prazer participar. Então, Invaders, vamos falar de La Liga e do Cálcio. Está no ar o The Pitch Invaders, podcast semanal do projeto Futuri. Cultura, análise e informação com a profundidade que o futeboleiro merece. nosso episódio de número 92 falando sobre a Bundesliga e a Premier League, onde o Vini deu uma de host e comandou um debate muito bacana sobre esses dois campeonatos. Agora chegou a hora de outras duas grandes ligas que terminaram, tiveram campeões do lado da Espanha e o Barcelona, no lado do campeonato italiano, o Calcio, tivemos a Juventus, mas numa briga muito dura com o Napoli e a gente vai falar sobre essas duas grandes ligas. E eu vou começar falando com o Mairon. Maion, um campeonato italiano que foi disputado até o final, deu uma esperança com o Napoli vencendo a Juventus, mas a Juve conseguiu esse épico campeonato e mostra a soberania mais uma vez lá no caute, Maion.
1: É, foi um campeonato muito, muito pegado, assim, entre os dois desde o início. É, Ju, a Juventus fez cinco, quatro pontos a mais que o Napoli. Uh, os 91 pontos do Sarri não bastaram e mostra muito como o elenco da Juventus ele ainda é muito acima dos outros na Itália, porque uh, teve uma época que a, a Juventus jogava muito mal muito mal e mesmo assim vinham soluções do banco e melhoraram o time. Douglas Costa, que ganhou a posição no, no final de temporada, é um cara que estava no banco. Uh, Matuidi de, 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 entrou no time Na reta final, entrou muito bem uh, Conseguia trocar entre Manziquiti e, e Higuaín Ou Bala, ele podia escolher quem ele queria Isso fez muita diferença Porque o Napoli chegou uma hora que bateu no teto ali. O Léo pode até falar, quando virou o ano Começou a bater no teto Fisicamente o time começou a sofrer muito E isso refletiu na tabela É verdade, gente E tem uma É bom, é bom até até pra gente entender o tamanho da campanha do Napoli também. É, acho que a, a
2: gente sabe o jogo em que o Napoli perdeu o time. O jogo em que o, em que o Napoli perdeu, na prática, para mim, foi o jogo, o jogo da Roma. Aquela derrota pesada em casa no momento em que a coisa tava ali ponto a ponto. É, foi na época que a Juventus ganhou aquele jogo com a Lázio naquele gol de fala finalzinho e, e a Juventus, depois da vitória com a Inter, da maneira que foi, o gol de o Inter, finalzinho, tava na cara que e não ia mais perder, né? mesmo depois de perder o confronto direto em casa. Uh, aquela vitória foi a vitória que decidiu o campeonato. O próprio Sarri falou sobre isso. Né? Ele falou a gente não devia ter visto o jogo. Né? Porque moralmente, aquele jogo praticamente matou o Napoli, que no dia seguinte foi até atropelado pela Fiorentina. Mas, é claro, esse, esse ponto do elenco ainda é muito importante. Né? Quem pensa são os jogadores, em última instância. Aí. A Juventus tem condição de pagar 40 milhões num, num Bernardeschi e deixar o cara... Como, como reserva de luxo. Imagina o Napoli ter um jogador como esse para revezar com o Calerón no lado direito, por exemplo, para ser uma alternativa a mais. Então, você pode até questionar se o Saio podia ter jogado com mais além dos 11, se ele podia tá, ter dado um respiro para alguns jogadores em momentos cruciais. Mas o fato é que todo mundo esperava uma ajuda da diretoria também em janeiro e, e em vários momentos ela parecia que ia chegar... E aí ia ser o Yunis que ia vir, ia ser o Poetano que ia vir, ia ser o, o Verde que ia vir e quis ficar no Bolonha. Então ficou nessa ansiedade aí até a última hora e não chegou ninguém. Então na... E... Ficou com um fôlego bem prejudicado né, na final do campeonato. O, o Napoli ainda conseguiu parir umas vitórias meio na garra ali, na vontade. A vitória com o Kevo, por exemplo, é uma muito marcante né, no finalzinho. Mas assim, a gente fala de 95 pontos, cara. Era, eu não sei se dava pra pedir mais que os 91 que o Napoli fez. E, e a Juventus tem é uma, uma qualidade do Alegre que eu acho incontestável. É um cara que identifica e resolve problemas com, 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 com carro em andamento, vamos dizer assim, né? É, a Juventus sofria muito gol no começo da temporada, de novo ele teve que mexer no esquema, de novo ele teve que mexer na formação E de novo funcionou, né? Então a Juventus teve aquele momento no começo em que tava levando muito gol Lembro do jogo com a Sampdoria, por exemplo, mas ele arrumou e não é a primeira vez que isso acontece, né? Teve a outra temporada em que ele, em que ele inventa o 4 2 3, 3 1 ali com o mando kit aberto. Agora, muitas vezes, ele acertando o meio campo ali com, com os três, né? Com, com o Kedira, uh, com o Matuichi, que foi um reforço espetacular e, e barato para as circunstâncias. Então, não tem jeito. No final das contas, é, é claro que é uma luta desigual e só foi igual. Só foi igual até quase o fim, porque, porque
0: o trabalho do Saino na era brilhante, né? E se a gente falou de um, de um Bernardesque no banco grande parte da temporada também teve um Dybala que foi preterido nesse esquema do Alegre, e o, que, o que torna essa Juventus até, Myron, é, é, um, é um time muito mutante, e querendo ou não, a, a ausência do Dybala e a presença do Douglas Costa na posição dele mostra o que queria o Alegre, né? ele, ele não queria um desequilíbrio tão grande lá na frente, como é que dá para dizer que jogava essa Juve aí do Alegre? Pra Juve teve fase que jogou num 4-3-3,
1: teve uma fase que jogou com, com, dois, com dois meias atrás do Higuaín, teve uma fase que jogou com três volantes mesmo, Piane, Kedira Matuidi. Aí no final voltou para um pouco de 2-3-1 com o Douglas aberto. E, cara, tu ter esse elenco te faz, uh, te faz ter muita vantagem. Teve uma época do campeonato que bem no início assim, quando a Juve tava meio que tateando, tentando o Betancur lá vai lembrar, e era uma fase que a Juventus perdia muito em bate físico muito embate físico, assim, e isso abriu, e o Napoli jogando a natural, e os resultados da Juventus não acontecendo, teve até aquela derrota pra Sampdoria, as coisas não aconteciam, não aconteciam quando veio o Alegre, chegou e mudou tudo de novo, colocou uma tweet pra dentro pra voltar a ganhar em embate físico, voltar a ganhar os jogos na força, e no resultado, que querendo ou não, a gente sabe que no ponto corrido 1x0 e 3x0, são quase a mesma coisa, e a, o time da Juventus, ele, ele te, tem muito, tu pode jogar reagindo com o Bernardeschi e Douglas, o quadrado, que não fez uma temporada tão boa assim, tu pode jogar propondo mais com o Bala querendo tocar a bola. O Napoli, querendo ou não, só propõe. É aquele time que joga do, é, quase monotemático, apesar de ter sido pragmático em algumas fases do campeonato, quando precisava vencer, vencia empurrando com a barriga, como foi a vitória com a vitória do gol do Colibale. Mas a Juventus tinha mais, tinha mais material para mexer, né?
2: É, o próprio Douglas Costa é um fator indiscutível aí, né, um jogador que nessa segunda metade da temporada, uh, o que ele proporcionou em termos de, de assistência, em termos de criação de jogadas, foi uma coisa de louco, foi uma coisa impressionante, então é, o Douglas Costa acabou sendo um grande diferencial do time até mesmo pra, pra mexer nessa maneira de jogar, né? então ele acabou sendo, pra mim, o grande protagonista da segunda metade da temporada. Dá tá? Dizer que aquele começo arrasador de bala, de bala rapidamente chegou a 10 gols, foi importante no começo e o Lucas Costa acabou tendo esse protagonismo numa temporada abaixo do, do Higuaín, né? E, tanto é que se discute se ele deve ser o totalmente da Juventus na próxima temporada ou não, mas que outros protagonistas desapareceram, né? Acho que.
0: Pedro foi o nome do circuito do, do, do poder na saída final. É, foi muito decisivo e, e agora conseguiu ir para a seleção depois de algum período de, de muitas lesões. E depois eu quero tocar um ponto também no Napoli, porque o Napoli fez uma pontuação que seria campeão em algum um outro momento e, e isso é muito curioso, mas acabou brigando com uma Juventus que fez tantos pontos quanto. Mas eu quero ir para a La Liga, porque na Liga, o Matheus, a gente teve um Barcelona que por uma rodada, ou duas rodadas na verdade, é, por um jogo que perdeu, é, não conquistou uma Liga Invicta, que é algo que não acontece desde 31, e no modelo novo do Campeonato Espanhol isso nunca aconteceu, no campeão, de um campeão invicto, é, esse Barcelona do Valverde, vamos falar um pouco dele, é, era um time, as pessoas costumam dizer que não tinha o DNA do Barcelona, mas... Vamos falar bem, esse time tinha uma identidade e não dá pra ser ortodoxo toda hora também, né? Como é que jogava esse time do Barcelona, do Valverde, hein? É,
3: o Barcelona mudou muito durante a temporada, né? E é uma ruptura que vem desde a era do Genric. Então, o Valverde meio que deu um prosseguimento e a saída do Neymar ajudou muito também pra que o time mudasse. Tanto que quando o campeonato começa, o sistema de jogo é muito diferente e ele tenta muito o trio de ataque com Messi, Soares e Deleufeu. Só que como isso não dá certo né, com a atuação do Europeu, ele muda do 4-4-2 e a partir daí ele, ele consegue fazer com que o campeonato.
0: Pois é, e é um time interessante porque ele recebeu no início do campeonato numa Supercopa, um time sem Neymar, com o Paulinho como única contratação e sem quase um arremedo, porque ele tomou duas sapatadas na, na Supercopa, conseguiu dar uma mudada no time, fez um time mais consistente e, e na verdade... É, qual foi o, o grande mérito dele nesse time que você acredita é, Matheus, porque a gente fala muito da temporada do Messi, mas é, tem algum outro jogador que mudou, virou outro atleta eu, eu gosto de ver muito o Rakitic que é outro jogador, mas o que que mais mudou é, com esse time do Valverde do que a gente viu nas últimas temporadas do, do Luiz Henrique? A forma de jogar ficou mais eficaz. assim, dá pra
3: dizer que o Barcelona na temporada passada não conseguia achar a forma de vencer, e, e com o Valvetti conseguia, principalmente a partir do momento que ele, ele conseguiu encaixar os outros jogadores, os coadjuvantes da equipe. Na temporada passada era muito, uma dependência muito grande do, do trio MSN, e o que, que a gente conseguia ver durante esse ano é que a equipe conseguia render mais jogadores que estavam embaixo, principalmente o Huckett. Porque mudou muito a função dele da temporada passada para essa. Né? Deixou de ser um jogador que abria muito espaço para o Messi a partir da ponta direita para virar um meio campista. E isso aconteceu de uma forma até gradativa durante a temporada. O Barça começa o ano com o rugby, muitas vezes atuando como o cara mais aberto à direita no 4-4-2. E com o passar do tempo, o Valverde encontra, quando o Huffington busquesse por dentro, a melhor forma de jogar, de ter a bola e de acionar o Messi. Então, à medida que isso acontece que outros jogadores são, acabaram sendo potencializados, o time melhorou muito. Paulinho na primeira metade de temporada, enquanto o Barça muitas vezes era também reativo. Né? E a partir do momento que o time encontra dois pontos mais agudos e joga melhor com a bola, às vezes com o Iniesta vindo por fora como um falso ponta e trazendo para dentro, para o Alba, fazer essa, essa profundidade no lado esquerdo, ah, o Coutinho chegando, o Dembélé... Então foi uma evolução muito gradativa e nesses meses que decorreram a Liga, o Barça sempre ia conseguindo alguma forma de vencer quando não era só o Messi, que por si já é um jogador quase que autossuficiente em muitas coisas no sistema ofensivo.
2: É, e assim, é uma coisa legal de lembrar, né? O, a Supercopa, que já foi citada ela, ela trouxe um pessimismo Que há muito tempo não se via, né A ponto do, do Piquet, que é um cara super orgulhoso Admitir que, que nunca tinha visto Uma diferença tão grande em desvantagem Do Barcelona nesse confronto E, e mesmo a novela Coutinho, né O Barcelona muito, muito seguro de que, de que ia conseguir E não conseguiu contratá-lo naquele momento Contratou o Dembélé E que chegou e já se machucou, né Naquele momento, o cenário para o Paulinho chegar era, era, o, era o pior possível, né? Porque pensa, é, tá bom, um jogador com seleção brasileira, mas vindo da China, pelo valor que foi, é, Neymar tendo saído da maneira que saiu, tudo isso não, não colaborava para que, que a chegada dele fosse recebida com tanto alarde nem né? com tanto otimismo, né? Mas essa, essa antítese que ele representa em relação à maneira histórica do Barcelona jogar acabou sendo muito interessante e a primeira parte da temporada dele, de fato, foi... Foi bastante curioso, até porque ele, ele era um corpo estranho, mas ele, ele de certa forma, foi um elemento de surpresa para o Barcelona em vários momentos. Né? Então, assim acho que, é, é claro, já com o Luiz Henrique, já não era mais o Barcelona só na posse, foi o Barcelona reativo, foi o Barcelona que jogou muito já em função das individualidades quando ganhou aquela Champions, mas essa temporada agora foi a que escancarou a ruptura definitiva. O Barcelona não, não tem mais nada a ver com o Barcelona de, de 10 anos atrás. Né? Acho que é isso que é interessante pontuar e com o modelo que mostrou capaz de ser vitorioso também,
0: e tanto que foi perder um jogo só na penúltima rodada. É, e isso é muito interessante mesmo que o Léo fala, porque é, o Paulinho chega quando a torcida queria, sei lá, qualquer outro meio campista e vem um meio campista físico, né, que que todo mundo queria um novo Chave, chega o Paulinho, mas ele ganha conquista a torcida no primeiro semestre, depois tem uma queda, mas de qualquer forma ele acaba simbolizando é, nesse primeiro momento a, a temporada do, do Barcelona, isso no Campeonato Espanhol, e aí a gente vai falando desses times, fazendo quase que uma tabela de Espanha e Itália, porque na Itália eu quero voltar ao Napoli, que foi o vice-campeão, é, é um time que se desgastou, de certa forma, a gente falou do elenco, a gente falou que faltou peças, o, chegou no limite o Napoli, até por isso, a gente já pode até projetar num futuro, é, chegou no limite, a saída do Sarri é porque ele vê que, que não dá mais assim para para chegar mais longe com esse elenco. O que, que vocês veem assim, desse projeto do Napoli que, com o Sarri, pelo menos, o que a gente acabou falando, o futebol de toque, o futebol de posse, é, um time com um jogo posicional, é, acabou mudando muito. É o fim de uma era, e talvez a gente não veja isso na próxima temporada, Léo, Mairo?
2: Eu acho que... Olha, é... Vai lá, vai lá. é importante só... Pensado da maneira que ele falou, é, ele teme que jogar as jogadores muito acessíveis, né? O, o Mertens é um jogador tá aí por 28 milhões de euros, um valor que no mercado atual não é um valor absurdo. Um Calle pode sair por 20 milhões. Você tem jogadores tão valorizados e que podem querer sair, né? Um, um Kulibali, o próprio Jorginho é um cara que, que agrada demais na, na Premier League. Então, acho que ele não sentiu a segurança de que ele manteria a base do elenco e que... É, e, que os, e que os substitutos eventualmente seriam a altura, porque se você pede um Mertens por 28 milhões você não vai conseguir por 28 milhões o substituto à altura no, no mercado de hoje, então acho que essa insegurança foi o que fez ele, ele retardar ao máximo a resposta, até que o que o Delorentes acabou se cansando, não quis mais esperar e, e foi atrás do eu acho que que é, que é evidente que vai ser uma ruptura, é evidente que vai ser uma diferença muito grande em relação ao que o, ao que o Napoli apresentou. É, essa questão do, do tratamento das Copas, é claro que ela, ela foi um ponto também de discordância, né? É, eu acho que a Champions não foi essa a questão. O, 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 Napoli, o Napoli jogou mal contra o Shakhtar, perdeu e aí ficou o tempo todo correndo atrás, acabou não conseguindo classificar. Já a Liga Europa, assim, uma, o, a postura do time no primeiro jogo com o Leipzig foi uma coisa que... É, assim, não, não, quem viu o jogo viu que esses, aqueles caras não estavam ligando pro jogo, foi uma coisa que assim, se você quer mostrar para todo mundo que você não quer a competição, você conseguiu, porque foi, foi, ah, tanto que no segundo jogo, até pra uma questão de orgulho o Napoli fez uma partida muito mais decente, mas o, o que eu acho que, que, o, que ao, ao escolher o Angelotti o De Laurentiis vai esperar é a, o recado que ele passa é, é eu quero as Copas eu quero um time competitivo na Europa eu quero um time que, que, que viva todas as possibilidades de título, embora eu, eu não condene essas coisas do Sarri, né? imagino, o Napoli já chegou morto, tendo praticamente só jogado o campeonato, imagina se ele tivesse tido que conciliar, então acho que são coisas que podem ser polêmicas, mas no final das contas, o Napoli
0: brigou até o final muito porque se dedicou só o campeonato. Viu? É verdade, brigou, tentou brigar até o final para um campeonato, a gente falou do elenco, né então é, é mais ou menos por aí, e ô Myron. É... Gosta do Carleto, acha que... É uma ruptura bem grande, assim, de estilo também, né? Lá no Napoli
1: Eu acho que, além da, da ruptura, é meio que o Léo falou, assim. É uma carta de intenções do, do De Laurentiis falando, ó. Quero o um Napoli vivo, forte, competitivo em todas as competições. Quem é que eu posso... Quem que pode me dar isso? Bem ou mal, é o,
0: é o Ancelotti. Ah, eu até, Só até, que o Ancelotti vai. Eu conversava com, com uns amigos até sobre isso, porque... O Ancelotti, eu não sei se vocês concordam, também traz até um cartaz para jogadores poderem fechar com o Napoli, né? Porque querendo Sim. ou não, é a grife Ancelotti, né?
1: Sim, não, já começaram alguns alguns boatos até na Itália, porque a imprensa italiana ama isso, né? Mas uh, a, a, a escolha do, do do Ancelotti eu vejo eu vejo com um pouco de desconfiança. Mesmo sabendo de todo o currículo do Ancelotti, eu sou um torcedor do Milan e ele já me deu o Champions League. Mas é o segundo grande trabalho que o Ancelotti vai ter em mãos. Né? Ele pegou o, Guardiola, pegou o Bayern pós-Guardiola e. Sabe, não foi lá aquelas coisas. Agora ele vai pegar um Napoli que hoje joga o melhor futebol Futebol da Itália, é um dos melhores futebols da Europa. Tem um modelo muito consolidado, tem isso que o Léo falou: pode perder jogador, pode haver um desmanche em Nápoles. Mas ele vai pegar uma estrutura bem feita, bem montada, e a partir daí a gente tem que ver o que, que vai acontecer com, com o, o time do Ancelotti. Ele já não vai ter o Reina, o Reina já, já não fica. Jorginho é um cara que meia Europa quer. Um cara que querendo ou não, dependendo do que acontecer Vai, vai ser vendido É o lateral esquerdo Que é um artigo raro no mercado E ele é um lateral muito confiável Mesmo tendo essa lesão que foi um, aliás, foi um dos fatores Que diminuiu o poder de fogo do, do Napoli na temporada Mertens é baratíssimo Calerron é baratíssimo E o De Laurentiis é, para quem não, não acompanhou muito O De Laurentiis não abriu a mão em janeiro e isso complicou demais e, e talvez com o Ancelotti seja um pouco diferente mas eu, olha, eu sou bem reticente ao que pode vir a acontecer no futuro do Napoli.
0: É um projeto que a gente vai também observar de perto essa mudança pra, de, de Sarri para Carlo Ancelotti. Na Espanha, é, o Real Madrid não foi o vice-campeão e, e muito se teceu sobre assuntos de perder um banco de reservas que tinha Morata, tinha Rames, que eram jogadores... Decisivos e deram muitos pontos na temporada passada, mas a gente viu um time que acabou focando na Liga dos Campeões nesse ano e, e acabou vencendo, chegando a, a uma grande decisão. Tem um Cristiano Ronaldo descansado e, e isso é um tema para mais adiante. Mas no Campeonato Espanhol, Matheus, a gente tem um Atlético de Madrid que virou outro time, na verdade, teve uma defesa que não é a mesma que a gente tá acostumado, é, daquela 2014, 2015, que tinha um Diego Godin, que talvez fosse o melhor zagueiro da Europa naquele momento, mas foi um time que tinha o Black talvez o melhor goleiro da Europa, junto com o DG, o Ter Stegen e o Alisson no ano, é, na temporada europeia, mas mudou muito quando teve uma chegada de um Diego Costa, que casou muito bem com o Griezmann, né, Matheus?
3: Sim, e sobre o Atlético, o mais importante é é dizer que houve uma mudança muito grande da primeira para a segunda metade de temporada. Porque, além da defesa ser diferente nesse ano, até porque, o, por exemplo, o Felipe Luiz jogou meio campeonato. E é um lateral que a gente está acostumado a ver no, no Atlético de Madrid, sendo um dos nomes, não só na parte defensiva, mas na parte ofensiva do time. E o Lucas Hernandes fez uma grande segunda metade de temporada. Né? E, e o Atlético de Madrid começou... O, o ano de futebol muito, muito mal, até ali outubro, novembro, dezembro, é um time que naturalmente tem os seus, os seus automatismos, a sua forma de vencer, mas ainda assim chegou até o final do primeiro turno jogando um futebol bem abaixo, de esperado e a chegada do Diego Costa mudou muito o, o funcionamento do sistema ofensivo, tanto que o time passou a produzir mais, começou a a emendar uma boa série de vitórias Teve ali uma fase do campeonato que emendou 4, 5, 6 vitórias em sequência E além disso É é uma, uma discussão que, que entra muito bem né Que existe muito Muito se fala sobre Times que defendem bem Ou que atacam bem E eu penso que Tudo está interligado Se você ataca bem, você consegue se defender bem E o que foi perceptível No, no, no Atlético É que à medida que o sistema ofensivo melhorou os outros setores também se evoluíram muito bem. né? O time passou a, a tomar muito menos gols, tanto que emendou uma boa sequência de jogos em casa, sem sofrer gol, e, e somou muitos pontos, garantiu o segundo lugar também, teve uma boa campanha no, no, na segunda metade da temporada, tanto que culminou com o título de Liga Europa, né? começou a temporada mal também na Liga dos Campeões, e, e na Liga não estava conseguindo um desempenho tão bom, tinha jogos que conseguia vencer, mas não conseguia render muito bem né? ainda a procura de, de novas peças. o Carrasco começou a temporada muito mal tanto que acabou indo a China e aí com a entrada do Correia no time o Simeone tentou dar uma remendada jogando aberto né? mas não era uma, uma solução tão boa, o Gameiro não começou a temporada bem, o Torres também foi outro que melhorou na, nos meses finais né? e a chegada do Diego Costa mudou muito isso Claro que não mudou totalmente, não foi o kit, só o que fez o time melhorar, mas ajudou demais. Depois, com, com o tempo, o time conseguiu encaixar melhor as peças, o, o Lucas Hernandes teve uma melhora muito grande a partir de fevereiro, e semanalmente o Atlético começou a ter um desempenho muito mais consistente a partir disso, né, tendo o Griezmann melhorando também no segundo turno, e, e aí algumas peças que sempre garantiam alguma coisa para o time começaram a a jogar melhor e, e o segundo lugar foi garantido. Não deu para alcançar o Barça porque o Barcelona fez a campanha nitidamente superior aos demais, mas foi suficiente para o Atlético se garantir ali com o segundo lugar de maneira justa.
2: É, nesse aspecto a gente tem que lembrar também que o bloqueio do mercado acabou interferindo muito, né, o Cimeira não pôde
3: uhum. receber dois da maneira que, que gostaria logo no início,
2: né, então se ele tem o Diego Costa, até mesmo o Vitor, né? que ficou meio esquecido na reta final, mas como opção a mais no começo da temporada seriam alternativas que ele, que ele podia usar muito bem, o, o Diego não deu um retorno de gols tão espetacular mas se ele, é, é um cara que melhora quem tá ao lado dele, né, pela, pela entrega pela disposição, pela, pela presença física, por, por a quantidade de primeira bola que ele ganha, que é uma coisa tão importante, uma maneira de jogar do time então, assim, a gente fica só nessa nessa, nessa ideia,
0: né? Com o Diego desde o começo. A gente não vai saber, mas é evidente que isso penalizou muito o time, né? É verdade, porque ele encaixou muito bem com, com tanto o Diego Costa com o Griezmann, porque o Diego acabava abrindo espaço pro Griezmann aproveitar muito é, a entrelinha dos adversários, então isso foi uma... Uma, uma dupla muito legal que se formou e que talvez até possa mudar no, no final do ano. Muito se fala de algumas situações do Guismo indo para Barcelona e, e tudo mais. Agora, um debate que acontece muito, eu vejo muito nas redes sociais... E eu sou um defensor de um lado, eu quero saber de vocês, até porque é um debate que sempre se fala qual é o melhor campeonato do mundo. E aí eu vejo muitas, é, muitos debates ultimamente quanto a Premier League e La Liga, querendo ou não, são campeonatos de maneiras diferentes de, de jogar futebol. Mas é, para vocês, assim, teve algum time? Qual foi o time que mais agradou, fora os gigantes, né? Tipo, ah, a gente fala de Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid. Ô é, Myron, qual foi o time que mais te agradou? do Campeonato Espanhol, assim, fora estes gigantes, assim, tem algum que mais lhe chamou a atenção, e nem precisa ser o um underdog ainda, mas teve algum trabalho que lhe chamou bastante atenção?
1: Cara, foram dois trabalhos, assim,
0: primeiro do Valencia,
1: que é o do Marcelino Garcia Toral, um time, eita, um time muito forte, um time que competia... Uh, jogando no, no seu limite físico e tático teve embates muito bons até contra o Barcelona e um é o Betis do que que você tinha assim o Betis foi um time que foi para foi, foi para as competições europeias e ninguém esperava era um time era um time muito bem montado assim teve a bem dizer o renascimento do Raquin, Raquin já com uma certa idade aí jogando muita bola muita bola A Samandí na zaga um cara muito seguro uh, o Loreno no meio campo eu, foi um time que eu gostei bastante assim de, de ver jogar
2: se é, você pensar como ele. É, esse equilíbrio, né? Um, um jogador que vem no time BBT como o aí, um, um veterano como o Joaquim, o Joaquim, reaprendendo a jogar por dentro, né? Que é uma coisa que foi bastante interessante também. E sobretudo, quando, quando sabe que você tinha ido nas palmas, né? Era aquele time que Pô, às vezes tomava goleada pra cima e pra baixo, era o time que tomava muitos gols. No Betis isso não desapareceu, né? O Betis levou. O Betis levou cinco de Barcelona o Madrid, o Betis chegou a a levar
1: 5 do Eibar, enfim, era, é, teve um 6x3 com o Valência, então era um time que você ia ver esperando o gol mesmo, né? Era diversão time, total, né? assim. É, você podia, <risos> você podia ter certeza que você ia ver espetáculo de alguma maneira, né?
2: Mas tá, é a prova de que dá para você assistir e ser competitivo, porque você brigou até o final pelo quinto lugar, né? acabou, acabou em sexto, mas enfim, acabou classificado direto pra Liga Europa, acabou na frente do Sevilha, que é uma coisa que é, nessa era de tanto sucesso no Sevilha tem sido rara de acontecer, então foi muito legal de ver. Mas eu acho que tem tanta realidade intermediária para destacar, né? Uh, uh, por exemplo, muito justo agora ver o, ver o Garitano assumir a Real Sociedade depois de segurar o Leganês da primeira divisão de novo. Muito bacana. O, o próprio trabalho do, do Girona, que coloca o Pablo Martins até como um candidato agora a assumir o sevilha O Girona em determinado momento tava brigando para ir pra competição europeia. E, dizer, o Girona, ou... e o Girona
1: é e o Girona nada usual pro, pro modelo espanhol de jogo, né? Uma linha de três zagueiros por muito é. tempo, assim
2: sim coisa super rara e de certa forma é uma escola que que pode ir alinhada com, com, a, com as ideias do, do grupo City né até com muitos jogadores emprestados é, vai ser muito interessante ver o Girona como incubadora do City nos próximos anos né? os jogadores que estão emprestados para lá e que a tendência é isso se se fortalecer nas próximas temporadas tá então é chato porque os treinos eram muito ruins né então, o rebaixamento foi incontestável, inapelável. Isso acomodou alguns times na parte de baixo da reta final. O próprio Leganês, que eu me referi, teve uma abaixada no, nos últimos jogos. né? Essa, essa ausência de competição lá embaixo deu uma, deu uma desanimada no campeonato na reta final. Mas é isso, né? Assim, a, gente, a gente combate muitos clichês do futebol. né? Então, quem quer olhar o campeonato fora de Barcelona e Real Madrid, cara, acha muita coisa legal. Isso foi um campeonato que teve muita coisa legal para ver.
0: É verdade, e foram tantos projetos, pô, o Garitano com o Leganês, no meio da temporada eu, eu tinha olhado um, um dado sobre o time do, do Leganês, quase na reta final, na verdade que das 15 vitórias ou das 12 vitórias na época, 8 tinham sido de 1 a 0 em tantos jogos, porque era um time que realmente defendia muito bem, aproveitava o espaço e, e pô, não à eliminou também na, na Copa do Rei a equipe do Real Madrid, e foi um trabalho muito legal de acompanhar, de vários jeitos de jogar, né, que a gente viu na Espanha. Agora, ô, ô Matheus, desses times que a gente foi falando, tem algum que dá pra dizer que foi o underdog mais legal? É o underdog que a gente tem acompanhar na próxima temporada? É, eu vi muita gente elogiando o Eibar, eu vi muita gente, a gente falou agora do Leganês, do Girona. Tem algum underdog nesse campeonato espanhol que merece é, ser chamado a atenção? Tem. Além deles,
3: eu queria falar muito do... Pra mim, o beto que você tinha foi a maior surpresa do campeonato espanhol. Não imaginava que, que conseguiria vaga na... A Liga Europa, por mais que tenha se reforçado bem, por exemplo, a contratação do Bodebol fez muita diferença para o sistema de jogo. Mas algumas coisas o.. Talvez o Centrinho não tenha ainda as peças necessárias para fazer o time melhorar, a contratação do Bartrap fez uma diferença gigantesca. O Betts, o Betis melhorou muito em rendimento. E eu queria destacar muito o Getafe do José Bordalas. E era outro time cotado a, a voltar para a segunda divisão mas fez uma campanha de quase pegada de Europa. Pegou oitavo lugar e conseguiu fazer jogos muito competitivos, principalmente contra o Barcelona. Conseguiu segurar o Barcelona no campeonato com 0x0 e perdeu por 1x0 no primeiro turno, num jogo também muito difícil. E, além de tudo, um sistema de marcação muito forte. Para mim, o time que dependia com mais intensidade na Europa. Né? O time que Apesar de levar muitos cartões amarelos, conseguia se defender bem, muitas vezes anular o adversário e reagir bem ao que era o jogo do rival. Para mim foi a grande surpresa depois do Betis. O Betis era um time que eu realmente não esperava em Liga Europa e além dos três eu queria fazer um destaque também para o Valencia. O trabalho do, do Marcelo Toral é uma coisa bastante surpreendente e muito positiva, né? Porque o Valência se remontou. Para pra pensar no que, no que foi a janela de transferências, né, Três jogadores que chegaram, que a galera imaginava que, que poderiam ter uma, uma virada, né, uma melhora na temporada, que foram o Muridio e o Condogba que vieram da Inter e o Gonçalo Guedes. O Muridio não conseguiu jogar tanto, tantas partidas, né, mas o Gonçalo Guedes e o Condoglia foram, foram jogadores essenciais aí no que acabou sendo a temporada do Valência Um time que, que foi muito bem encontrado ainda nas primeiras rodadas, é né, uma... Uma linha de quatro no meio de campo que, que perdurou. E todos os bons momentos do Valencia do campeonato foram com ela. Com Soler e, e Gonçalo Guedes abertos. E Parejo e Condogbia no meio campo. para mim, depois de rapidite e Busquets, é a melhor dupla de meio-campistas do futebol espanhol. Então, assim, para mim os maiores destaques foram esses três. O Getafe, o Betis...
2: No foi isso, o Foi Pô, ressuscitar o Condog é foi um favor para Inter ainda, né? porque ele, o jogador estava praticamente perdido por lá, né? Não, não, não conseguiu se adaptar, teve muitos problemas e e, e a Inter não conseguia recuperar todo o investimento. Mas hoje já confirmou que que a venda foi definitiva, né? Então acabou sendo um negócio daqueles bons para todo mundo, né? Porque aquele jogador que apareceu no Monaco, eu me lembro de uma atuação dele em especial contra o Arsenal numa Champions League. Que, caraca, que que jogador
0: é esse? Né? Que bom que ele conseguiu se reencontrar. Acho que Espanha encontrou um cenário bom e esse negócio ficou bom pra todo mundo no fim das contas. E já ficou como uma pena ele não ter ido pra Copa do Mundo, porque a temporada do Condogba foi realmente... Foi muito, boa, muito é, boa, Foi muito acima da média e que bom que ele se recuperou. E, e a gente falou do, do, do Carlos Soler, mas também o destaque pro Dani Parejo mais uma vez. Uma pena que ele sozinho conseguiu dominar por muito tempo no Valencia, né, meio-campos do Real Madrid, do Barcelona, e agora ele tem uma parceria. Eu estou muito curioso também para a próxima temporada do, do Marcelino. Mas é, indo para o campeonato italiano, eu confesso que eu não consegui assistir muita coisa, mas eu vi por cima Lazio, vi por cima Atalanta. É, foram os times que eu mais vi assim fora os grandes italianos. É, ô, Mairon, quem é que dá para destacar assim fora... É, Juventus fora Napoli, quem é que a gente pode destacar desse campeonato italiano aí que surgiu como um projeto muito bacana nessa última temporada? Eu gostei muito da, da Sampdoria do João
1: Paolo que uh, ressuscitou com Ela foi um dos artilheiros do torneio, foi jogando muito. O Lucas Torreira floresceu e se mostrou um camisa 5 de muito talento no futuro. Eu, vai dar muito, Denis para E, finalmente mais um da, gloriosa geração mais uma uh, desenvolvendo, eu gostei muito também da Fiorentina que se ajeitou, né, mesmo com o time sendo desmanchado e da Lazio, cara, a Lazio que, por... olha, por detalhe não, não, entra na... não entra na Champions League, por detalhe não Uh, joga a semifinal da, da Liga Europa Com o Milinkovic savic jogando muito E Moble, jogando absurdos Com o De Vrij, que vai embora Vai para Inter de Milão jogando absurdos Eu achei a gente muito bem montado pelo, pelo Luiz Henrique assim, é, é, é um daqueles times que me deixou Me deixou bem feliz assim Olhando a Liga
2: ah, e, tem, e tem, e acho que a gente não pode deixar de destacar A Atalanta por uma coisa Que para mim é notável é, Primeiro, também é time que, que perde jogador que, que perde peças Depois de uma grande temporada e conseguir ficar em sétimo, voltar à Liga Europa, tendo jogado a Liga Europa e bem, né? Classificar bem num grupo que tinha Lyon, que tinha Everton, fazer um jogo super equilibrado com, com o Borussia Dortmund, sem poder jogar em casa na Liga Europa, né? Por, causa, por questão de estádio. E Impressionante. E achando outras, outras alternativas. Gozens entrou muito bem nesse time nessa temporada, por exemplo. Então, assim, se você olhar para o trabalho do do Gasperini, né? É uma coisa que para mim já me impressiona mais até que, que, que aquele ótimo Genoa que ele deixou na década passada. Para mim, um time como o Atalanta classificar duas vezes para a Europa é, é notável. É realmente uma coisa que chama muito a atenção. É, claro que agora vai ter o ônus, né? Eles vão ter que dar plenamente um, da curta, vão ter que jogar em julho, é, talvez não chegue a fase de grupos, né é difícil cravar alguma coisa agora, até porque não vai ter mais Caldara, não vai ter mais, caldada, não vai ter mais sola, né jogadores que estavam emprestados pela Juventus, mas assim, um time desse porte chegar duas vezes seguidas na competição europeia é uma coisa para tirar o chapéu, para aplaudir de pé, na última rodada tava brigando ainda com o Milan, o Milan dos mais de 200 milhões, quer dizer, ponto a ponto,
0: essa disputa era uma coisa que a gente não conseguiria imaginar no começo da temporada, né? Pois é, e ô Léo, você tocou ponto do que é legal de, de falar, o, o Mairon vai ser muito clubista se eu perguntar do Milan pra ele, então vou perguntar pra <risos> não, ti vou, porque o, o Milan gastou bastante dinheiro e, e querendo ou não é um início de projeto ainda, dá pra dizer que decepcionou ou, ou tá dentro do que se esperava assim essa temporada do Milan? Não, acho que
2: assim, sexto se lugar decepciona assim, não, não chegar a brigar por Champions, é, uma coisa é brigar pelos clubeiros, acho que é só um cara muito louco, muito muito insano mesmo, acharia que o Milan montando um time praticamente do zero conseguiria brigar pelo Scudetto, é, demora, você traz 11 jogadores, é claro que não vai virar um time de uma hora para outra, né mas sexto lugar é muito distante, acho que a, a gente analisar o segundo turno, o segundo turno com o Gattuso tá um pouquinho mais dentro da realidade, apesar de, de alguns escorregões imperdoáveis, como aquela derrota no Benevento em San Ciro, ah, o Milan mas... foi que... É, pois é, o Milan deu 4 pontos pro o Benevento, só isso. O, o Milan fez o segundo turno que só foi inferior a Juventus. E, e o Milan fez o segundo turno que, pelo segundo turno, dá pra, dá pra enxergar uma normalidade nisso aí. Alguns jogadores se encontraram, acho que o mérito do Gattuso foi até recuperar a confiança de alguns jogadores. A gente olha principalmente, assim, era um cara que estava perdidaço na primeira parte da temporada, como o e que acabou se achando. A questão agora é, é continuidade e forço pontual. Se der para, de repente, é, buscar uma peça ali em cada setor, porque dinheiro não vai ter mais, o time não sabe... Nem se, se vai ter permissão para jogar a Liga Europa Porque estourou totalmente Os, os parâmetros do vermelho financeiro Então agora vai ser uma coisa mais de, de tentar pescar bem no mercado Mas a base vai ser essa aí Agora, algum momento vai ter que voltar para Champions Nessa
0: temporada já tinha que ter no mínimo brigado para ficar entre os quatro E ficou muito distante né é e, e tomara que a gente veja um Milan Voltando a crescer né Porque tem o dinheiro, agora quem sabe acertando Em contratações pontuais, melhorando De maneira geral mas agora, para a gente ir para esse nosso balanço das ligas, é, a gente está falando de La Liga e, e Cáutio, a parte que acho que todo mundo gosta é de falar de jovens promessas que estão surgindo e algumas foram citadas já durante os times porque elas acabaram se tornando é, muito importantes e peças fundamentais nas suas equipes. Ô, Matheus, do Campeonato Espanhol, lá eu vou estipular uns três nomes, eu acho que fica bom, depois eu falo mais três, você fala três a gente vai fechando dessas jovens promessas. Quem é que dá para dizer que são os garotos que são must-see, os garotos que a gente tem que ver é, para a próxima temporada que você olhou no Campeonato Espanhol em 2017 e 2018?
3: Eu não sei se entra bem como um garoto, na verdade entra numa categoria um pouco diferente, mas que se começou a tornar realidade dessa temporada foi o Wendler, no Sevilla, que chegou com tipo, um achado ali na, na, ainda com o São Paulo que foi ganhando seu espaço, fez uma temporada sensacional Principalmente segunda metade da temporada, ali com, com uma, uma atuação muito boa contra o United na Liga dos Campeões. E um segundo turno um Sevilha não tão arrumado, mas com excelentes atuações do Wenglet. Muita gente questionou até se ele deveria ou não estar na, na Copa, né? Porque foi, ao menos para mim, depois de um Tite, o melhor zagueiro francês da temporada. E o que aconteceu eu achei muito injusto ele não ter sido convocado na, na preferência ao Rami. E dentre os jogadores mais novos aí, que são um pouco mais. Menos falados, né? Acredito que o André Pereira é um jogador que mostrou um bom futebol. Que a gente já, já esperava há algum tempo que. Que vingasse, não conseguiu vingar tão bem, mas que no primeiro turno.. Estava mostrando um futebol um pouco mais promissor do que já se imaginava dele desde o United. Acredito que, que o United vai emprestá-lo de novo, não sei se por Valencia, mas para ele continuar nessa rodagem, né? ele mostrou um, um primeiro turno no que foi ali, para mim, a melhor versão do, do Valencia. Um, um primeiro turno muito bom em questão de, de alternância ali com o Gonçalo Guedes. Enfim, um jogador que conseguiu mostrar uma, uma capacidade... De jogar muito bem... E além deles... O Rodri... Né, que já não é tão, tão novo assim... Mas que vai para o Atlético de Madrid... E que fez uma temporada absurda... Absurdamente boa com o Real... O Real que... Que conseguiu aí essa vaga para a Liga Europa... Até passando o Betis no final... E é um volante que... Muita gente aponta como sucessor do Busquets... E é um cara... Que além de ter uma... Uma qualidade de desarme muito boa... Um primeiro passe espetacular, acho que, que vai encaixar muito bem aí, quem sabe, naturalmente como um, um sucessor do Gabi, né? Jogador que eu até citei mais cedo que a dupla Gabi e Thomas Park, que acabou acontecendo durante boa parte da temporada com o Atlético. Não deu tão certo quanto se imaginava e a chegada do Rodrigo talvez seja para corrigir isso, que a gente pode imaginar mais pra frente na a próxima temporada com o Rodri, Saúl, e mais um ali no Manu 24. Então, é um jogador que dentre o que apareceu dos mais novos na, na La Liga, jogador com mais potencial aí. Eu acredito que vai conseguir reproduzir tudo isso no Atlético, porque tem características
0: até mais físicas que batem muito com o que o Simeone pede. É, o Rodri, acho que desses três que o que o Matheus citou, é um que me chamou muita atenção e tenho certeza que, que vai evoluir pra caramba. O Gonçalo Guedes nem se fala. Vamos ver o que, que o PSG vai, vai querer fazer. E se eu fosse citar, ainda do Campeonato Espanhol, eu iria com o Carlos Soler, ainda no Valencia, porque se mostrou um, um meia que joga pelo lado, mas que vejo num futuro centralizado também, né? Quem sabe dividir função com Parejo, se jogar num, num triângulo de 4-3-3 pode jogar com Condog e é Pareiro. Acho que o Carlos Soler é um cara para a gente acompanhar. Outra a gente citou tanto o Betis, eu acho que não poderia deixar de fora o Fabian Ruiz que o Barcelona, inclusive, olhou e é interessante como ele marca alto, ele é um volante muito interessante de, de se acompanhar, ele tem uma técnica para sair da zona de pressão, ele marca alto, é, ele pode ser um, um seis espanhol, né, que é aquele cara à frente do, do primeiro homem, eu acho que esse eu deixaria na minha lista como os dois principais, que, fora os que o, que o Matheus citou dentro, dentro dessa lista, e eu não poderia deixar de fora também um cara que eu gostei, foi convocado, inclusive tá, tá na pré-lista, que é o Odriozola, o lateral direito da equipe da Real Sociedad, acho que é um, um lateral muito legal pra gente acompanhar, lateral ofensivo, é, tô curioso pra ver na próxima temporada agora da Real Sociedad, com o Tuco Mohamed lá e, e qual vai, com, quais serão as mudanças que a gente pode ver nessa Real Sociedad, mas eu, eu colocaria o Odriozola nessa lista. E na Itália, Léo, quem é que a gente. Quem são as jovens promessas que a gente tem que ficar de olho? Algumas foram citadas durante o podcast, mas quem é que a gente tem que ficar de olho aí com essas jovens promessas?
2: É, tem alguns jogadores que são jovens, mas eu vou tirar do rol de promessas, porque pra mim já são realidades, né? Se a gente pensar no, no Milinkovic, Salles, que já tem 20, 20, 22, no cringe é que tem 23. Então esses caras vamos tratar como consolidados já. Eu acho que, que a grande foi o é né? um jogador que faz 18 gols aí em todas as competições é, no começo de temporada a gente imaginava a concorrência do, do André Silva que é um cara jovem, mas consolidado na seleção de, de um cara crítico, custou caro e ele convenceu absolutamente é né? um jogador com ótima presença de área é um, é um goleador italiano clássico né? um cara que pode ter até um futuro de seleção é um jogador bastante interessante nesse sentido é, o, o Mário do Torreira, e acho que assim, o Torreira é um cara que vai, vai, vai para o time grande logo, não tem, não tem muita dúvida disso também. Um jogador, um jogador de meio campo excepcional. E de sacar o Under também, né, da Roma, que teve um momentos muito importantes ao longo da temporada. Uma dessas contratações com a assinatura do Monte, né, essas descobertas que o Monte fazem que foram tão importantes para servir servidor jogadores que ele comprou, valorizou. E esse é mais um que, que daqui a alguns anos vai estar valendo muito dinheiro também. Então acho que eu vou fechar nessa trinca aí, lembrar do Cutrone, lembrar do Torreira e, e falar do Onder também, que foi um jogador que foi crescendo com
0: a Roma logo da temporada. Mayron, quem mais que a gente pode analisar dessas promessas, jovens, que, que vão estar brilhando, quem sabe já na próxima temporada ainda mais?
1: E é, já falando de realidades assim o Yankto que é um cara muito grande assim muito físico meia da meia da Udinese muito forte assim eu gostei eu gosto muito da imposição física que ele que ele coloca no jogo Musa Barrow atacante da Gâmbia a gente não a gente não tem muito o hábito de ver jogadores gambianos es, explodindo Barrow é um cara que é tarado pelo gol ele é um goleador uh, na essência assim ele gostei muito de ver lo jogar e outro cara que em breve, brevíssimo assim, a gente vai vai ver explodindo em cenário forte assim na Itália, até na seleção italiana, é o Nicolò Barella, né? Meio-campista do Cagliari, é um cara que tem muito toque, ele é o um meio-campista italiano clássico assim, muito tocador de bola. Esses são os caras que eu mais gosto, gostei de ver assim nessa temporada, para um futuro bem próximo assim, eles vão estar explodindo e explodindo muito já no cenário italiano.
3: E além deles, eu queria só, só adicionar um jogador que não pode passar batido. Para mim, é o um jogador mais promissor aí dentre os que apareceram um pouco. Que é o Amadou Jauara, o volante do, do Napoli. E, e muitas vezes apareceu, principalmente na primeira metade da temporada, como substituto do Jorginho. E fez jogos muito bons até contra, contra adversários pesados, sabe? Dos campeões. Né? Um jogador que que tem um passe muito bom e, e, e atuando como, como o primeiro homem no meio de campo, foi, foi da, das minhas mais gratas surpresas assim, na temporada europeia.
0: E de todos esses nomes aí, a gente acha que todos vão estar tá brilhando já na próxima temporada, se duvidar já, tão, já estarão envolvidos em grandes negociações, e pra quem é fã de é, FIFA ou qualquer futebol manager, vale a pena também arriscar com eles e contratar essas, essas promessas para os seus times. Varela é dono do meu meio-campo no Palermo. Ah, ele tá bem? Porra, dono? <risos> então aí, ó, o Mairon é o cara que mais joga FM, ele manda lá no grupo é, de Whats do e do sempre é, o time dele, o pessoal fica querendo entender... E o time do Maio não tem essas jovens promessas. Então anotem os nomes e, quem sabe, já contratem nos seus, nos seus próximos modos carreiras, seus próximos times. Eu acho que vai valer a pena. E bom, eu acho que a gente fez um resumo legal de, de como foram esses times. É a gente sabe que é só um início de debate as ligas elas terminaram e a gente já tem muita coisa para falar para os próximos anos para a próxima temporada já como o Barcelona vai exportar com o Coutinho a Juventus agora é o que que vai fazer no mercado o Napoli com o Carlo Ancelotti eu acho que a gente tem muita coisa para falar ainda nos próximos episódios, porque as ligas, é, depois da Copa do Mundo, tudo pode mudar, a gente sabe que os times às vezes contratam o melhor jogador da Copa e porque ele não surge no seu time, então esse é só o um início de debate sobre esses campeonatos é, da La Liga e do Cáutio, porque agora é hora das nossas Dicas Futeboleiras. The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras dica futeboleira, ela não foge muito da Copa do Mundo, né? Porque, como eu falei, enquanto a gente gravava, faltavam 21 dias por início do Mundial, e é um texto muito bacana é, do Vicent Muglia, que é o arroba Vicente Muglia, espanhol, argentino, do Diário Olé, que ele fala sobre as ideias do Jorge Sampaoli com a seleção da Argentina, que num primeiro momento é atacar num... Esquema que, digamos assim, é um 2-3-3-2, mas que, na verdade, são os laterais um pouco mais à frente, na linha de meio campo, assim como dois destacantes mais próximos da, é, da linha de frente com o Messi, junto com o Agüero e o Higuaín, num primeiro momento, nessa né, ideia do São Paulo seria reserva, mas é uma ideia muito legal e defendendo em 4-4-2, bem básico um estilo bem simples entre aspas, mas para tentar se defender da melhor forma é, nessa Copa do Mundo, que pode ser a última do Messi, é a última de uma geração é, que tem masquerano é, que tem outros tantos jogadores, o Romero acabou não, não podendo participar porque teve uma lesão no joelho, mas é um texto muito legal do vice em Myron, Mairon, qual é a tua dica futeboleira pra gente? A minha dica futeboleira é... Uh,
1: o, o semanal inteiro O Ecos do Balão fez uma, fez uma semana toda Falando de Liverpool Real Madrid De fraquezas, de qualidades De, de situações de, de jogo que podem vir a acontecer, acontecer na final de sábado uh, O pessoal do Ecos deita e rola é, é o meu canal preferido no Youtube Depois do nosso, óbvio Eles deitam e rolam E eu acho que é uma dica que todo mundo precisa ver
0: é, o Ecos del Balão também é uma das nossas inspirações e vale realmente ver é, isso e essa semana de Liga dos Campeões. Léo, qual é a tua dica futeboleira? Bom, a minha é uma entrevista do presidente da Juventus, André Agnelli,
2: no Guardian, no diário britânico. Se você colocar Agnelli e Guardian, você acha facilmente, né, chama meu projeto para reformar o futebol europeu. Ele, que também é o presidente da Associação Europeia de Clubes, e ele coloca algumas coisas bem as claras, né? De como, como alguns clubes gostariam de fazer mais jogos de Champions League, menos jogos de campeonatos nacionais. É uma coisa que o Wenger falou numa das suas últimas entrevistas, né? De que o futebol parece caminhar para isso, né? Onde, no final das contas, os grandes clubes vão jogar mais entre si e, e menos jogos domésticos. Eu confesso que não sei o quanto isso é viável, nem né, o quanto isso é Possível, mas cada vez mais se discute, né? ainda mais na Itália, onde a distância é para uma liga como a Premier League só cresce né? em termos de, de retorno, em termos de direitos de TV, em termos de patrocínios. Então, esses times grandes estão querendo correr atrás de algum jeito e para eles a solução é que time grande jogue só com time grande na Europa. É, é polêmico, isso dava praticamente um podcast inteiro, mas a, 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 acho que na entrevista ele coloca bem as razões dessa maneira de pensar e vale a leitura, acho que é uma entrevista bem esclarecedora sobre
0: esse ponto de vista. É, isso é um tema que vai ser muito debatido, porque o Keline já falou, inclusive, também sobre a, 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 Europa, a Superliga da Europa, uma liga dos campe, um campeonato aí para... Os gigantes em, em pontos corridos, eu acho que tem muitas coisas que a gente tem que vai ver de debate nos próximos anos. E Léo, mais uma vez agradecer, a, as portas, você sabe, né, estão sempre abertas porque tu também é um invader como a gente.
2: Só chamar gente,
0: sempre as ordens e é sempre um prazer.
1: Vamos atacar no Calcio pizza, hein, Léo? Vamos embora, hein? tá chegando, hein? Tá chegando.
0: Esse é um spoiler que o Myron já está dando e eu já tinha quase esquecido, ô oh, Myron. Eu não vou deixar de dar mais spoiler, vou agradecer mais uma vez e o Cáutio é a melhor liga do mundo.
1: Claro que é. é, é a Cáutio é a, a nossa Jennifer Então assim, o tempo passa, mas segue linda, sabe? A gente tem que valorizar esse campeonato aí. Obrigado aí, um baita papo pra variar. E vocês são.
0: Vocês são foda aí. Vamos, vamos junto, vamos junto que nós vamos longe. Valorizem o Cáutio Matheus, qual é a tua dica futeboleira pra gente? A minha dica é um post do Léo
3: Miranda que fala sobre o Real Madrid, o paradigma do Real Madrid, o que vem antes, o jogador ou organização do jogo, que entra muito numa, numa discussão falada sobre o que é mais importante na equipe, né? se, se o que é dos jogadores, se a equipe tem que ser priorizada e se, ou se tem que haver um consenso entre essas duas partes, né? e ele fala muito bem sobre isso até na semana de, de final de Champions, é bem detalhado esse assunto sobre um dos finalistas.
0: E é um texto muito legal esse do Léo, porque entra num paradigma que a gente vem falando muito de coletivo individual e individual e é algo muito interessante, acho que vale o debate. O Léo é, fez um texto muito bacana e vale realmente ler. Matheus, mais uma vez, graças. Eu não preciso nem dizer outra coisa, você também é um dos nossos colaboradores lá no blog também. Só é como a gente, Matheus. Cara, é sempre um prazer participar e sempre que precisarem, estou aqui. E nunca esqueçam, The Pitch Invaders, podcast futebolero do projeto Futre, no seu SoundCloud, iTunes, também no YouTube. Não deixem de assistir o nosso último episódio do Unboxing, um Unboxing 4, falando sobre o centrocampista Arthur, jogador do Grêmio, mas que já está vendido inclusive à equipe do Barcelona, falando sobre seu posicionamento, seus toques e como ele é um volante controlador de espaço. Acesse também o nosso Instagram, melhor. É, galeria de fotos futeboleiras no instagram.com e siga-nos em todas as nossas redes sociais e até a próxima invasão porque nós temos sempre aquele convite para você pense o jogo valeu Projeto Futuri apresentou The Peach Invaders Acesse www.future.com.br Pense o jogo